0: God kveld, alle sammen. Veldig hyggelig å få komme hit til Nordkirken Hall. Jeg hadde nesten sagt det var på tide. Og nå er jeg veldig talletrengt, for alle mine avtaler har stort sett blitt avlyst etter semesteret. Så nå kan det bare sette dere godt tilbake, for dette blir en lang tale. Jeg var litt spent om jeg skulle få avlysning på dette arrangementet også, for jeg skulle vært på Hegeland i formiddag. Det ble avlyst for et par dager siden. Og det stod jo i Fedlandsvenn at folk fra andre kommuner, de måtte ikke nå og dra andre steder. Men jeg er dobbelt vaksinert, hadde jeg nesten sagt, så jeg tror jeg er nok så ufarlig sånn sett. Sånn. Dere har fått utdelt en disposisjon, og nå kan dere gjøre som dere vil, om dere vil følge med på den, eller ta den med og repetere. Min erfaring er at de fleste, mig selv inkludert, glemmer 90 prosent innen 48 timer. Så for å huske litt, så kan dette være en god huskeliste. Også er det noen som synes det er fint å se den det nærmer seg slutten, og det kan jo også være oppmuntrende. Så dere får bare ta det som det kommer. Og så tenkte jeg at jeg skulle undervisa sånn som Jesus gjorde, og det står at Jesus satte sig og lærte dem sånn å sette meg. Det er Bibels måte å undervise på. Jeg spurte Ove vad som kunde være aktuelt å ta frem, og da henviste han til en bok som jeg skrev i fjor, som heter «Følg mig om å være en disippel i dag». Og det å være en disippel, det er egentlig å være en lærling, en som er under opplæring. Og det ligger egentlig noe väldigt løfterikt i dette, for vi er underveis, og det er alltid mer å lære. Og det jeg oppdaget når jeg jobbet med den boken, var at ordet Disippel, det forekommer 254 ganger i Bibelen, ifølge min databibel. Mens ordet Kristen, det forekommer bare tre ganger. Men de gangene det brukes, så er det alltid samme sak. Og første gangen, Disiplene ble kalt kristne. Det var i Antiokia står det i apostelen i 26 Og det som er litt interessant er at det å bli kalt for, dette verbet, betyr egentlig å ha som hovedanliggende. Disiplene i Antiokia de hadde som hovedanliggende Kristus, og derfor ble de kalt kristne, egentlig små Kristuser. Og Kristus, det betyr jo den salver det. Og jeg tror at folk i Antioquia, de merket at disse disiplene, de hade noe den samme salvelse over sig som Jesus hade, Den salvede. Men det som har skjedd i dag, det er dessverre at man nærmest har satt et skille mellom det å være en kristen og det å en disipl. Jo da, er en kristen bor i et kristent land, men ikke sånn fanatisk kristen, nei da, ikke det altså. Og så har man satt et skille mellom det å ha Jesus som frelser og det å ha han som Herre. Det var russ en gang i forrige årtusen, så fikk jeg et russekort der det sto følgende visdomsord. If he isn't Lord of all, he isn't Lord et all. Hvis han, så altså Jesus, ikke er Herre overalt, så er han ikke Herre i det hele tatt. Hvis jeg bestemmer hvor mye Jesus skal bestemme over, hvem er det da som er sjefen? Det mig. Men Jesus er vår frelser, og han er vår Herre. Han kaller oss til å være, og han kaller oss til å gjøre. Men det begynner først med å være hos Jesus. Han er vår frelse, og vi er hans lærlinger. Og nå er jeg redd for at vi fortjennere har vært så redde for å bli kalt loviske, at vi har forsømt å fortjenne lydighet. Vi blir ikke Guds barn ved å følge Jesus, men den som har blitt et Guds barn kalles til å følge ham. O dessverre har vi kanskje vært mer fornøyde med å gi informasjon i stedet for å ta til transformasjon. Men som Dwight Elmudi sier, Bibelen blir ikke gitt for å øke vår kunnskap, men for å forvandre våre liv. The Bible was not given for information, but for transformation. Og nå har vi hørt teksten for denne kvelden lest, og mitt første spørsmål er, hvem er det Jesus tar det til? Jo, det står at han talte till de jøder som var kommet till tro på ham. Men hadde de egentlig kommet til tro på Jesus? Nej, jeg tror bare att de trodde att han var den han sa sig å være, nemlig Messias. De trodde at. Og ellers var de trillfreds med att de var Abrahams barn. De trengte ikke noen frelser. Og jeg tror det er mange av oss i Norges land som... På en måte er jeg fornøyd med at de både er døpt og konfirmert, de tror at allt det som står i Bibelen er sant, selvsagt gjør de det, de er vokst opp i et kristen hjem, og så videre, og så videre. Men å tro på Jesus, det er faktisk noe annet. Å tro at betyr å holde for sant. Å tro på, det betyr å ha tillit til, stole på, og dermed ta konsekvensen av det man tror. Det hadde en opplevelse for flere år siden som jeg ofte tar frem, for jeg synes den ble så, han så sagt, talende både for mig og for han som kom in innom kontoret. Han sa følgende. Jeg har vokst opp i et kristent hjem. Jeg tror at allt som står i Bibelen er sant. Jeg tror at Gud finnes. Jeg tror at Jesus har levt, Jeg tror han døde og stå opp igjen. Jeg tror allt. Men jeg kaller meg ingen kristen. Hva er det som mangler? Og så brukte jeg et bilde og sa, jeg, «Sett at du skulle reise til Oslo» så går du ned på stasjonen, kjøper en billett, går ut på perrongen, der står toget. Du tror at det toget går til Oslo. Ingen grunn til å tvile på det. der har gått tusenvis av ganger før. Du har billetten i hånden, den er betalt. Og så lytter de høytaleren, «Tog til Oslo, klar for avgang i Spor 2, ta plass, ta plass». Det tror du også er sant. Selv sagt, stasjonsbetjenten lyver ikke. Men du går ikke på toget. Kommer du da til Oslo? Nei, selv så er det ikke sant. Nei, vet du hva? Jesus er det eneste tog som kan tas til himmelen. Og du må ta konsekvensen av det du tror er sant og stige på dette toget. Du må komme til Jesus, gi ditt liv til han. Ta imot hans frelse. Ja, ja nå skjønner det sant. Så gikk han. Men tre uker etterpå kom han tilbake igjen. Du, Søvig, sa han. Jeg vil gå på det toget til himmelen. Og det gjorde han. Og tre måneder etterpå døde han av kreft men han hade gått på i tide. Og det er viktig. Og så lover Jesus at den som blir i hans ord, han skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre en fri. Og dersom dere blir i mitt ord, han, så er det i sannhet, mine disipler. Og for sønnen fri åt dere, blir det virkelig fri. Og da er neste spørsmål, hva er egentlig frihet? Og ser vi nøye på dette begrepet, så innebærer det egentlig to forskjellige kvaliteter. Man er både fri fra, og man er fri til. Og dessuten, skal man være fri, så må man faktisk være bunnet til sitt rett element. Absolut frihet, det er absolut tøv. Tänk på fisken i vannet. Har du stått på brygget og sett på en fisk som sommer i vannet, kan du tenke noe mer fritt enn det? Men sett sånn at fisken skulle tenke som så, det var jo ganske ensformig i holde til her i kjøen. Jeg tar meg en tur på land. Da ville han ganske fort bli ufri. Han ville krepere. Det var ikke hans element. Ja, til og med en grein som er podet in i et tre, er fri til å virkeliggjøre det den egentlig er skapt til, bære frukt. Og faktisk er Kristus vårt rette element. I han er vi blitt skapt, til han skal vi bli frelst, og i han finner vi liv og mening med innhold. Det er friheten å finne. Og hva innebærer denne friheten? Jo, for det første er det en frihet fra, en frihet fra syndens skyld. Fordi Gud har skapt alle mennesker, så står vi ansvarlige for ham. Og det gjelder både når vi synder mot Gud, og når vi synder mot andre mennesker. Og Bibelen forteller oss at Gud reagerer med hellig vrede over synd. I dag tales det väldigt mye om at Gud er kjærlighet. Gud elsker deg som du er. Gud er fullkommen fornøyd med deg. Du har ingenting å skamme deg over. Bla, bla, bla. Jo, er sant at Gud er kjærlig. Men han er også en hellig Gud som ikke tåler synd. Og så alvorlig er dette at Bibelen sier at den som synder skal dø. Og da er vi egentlig redningsløst fortapt, for alle er syndere. Alla er har ingen del i Guds herlighet, sier Paulus i Romene 3, 23. Men det er mitt in i denne håpløse situation at Jesus kommer. Han som var uten synd, ble gjort til synd for oss, står det i 2. Korinthen 5, 21. Og Peter sier ordet, han bar våre synder i sitt legeme opp på korstre. Han var gjort til synd. Han tar på sig hele verdens synd og skyld. Og fordi at Jesus er både sann Gud og sant menneske, så kan han som sann uendelig Gud bære en uendelig skyld. Og han bærer den bort ved å dø i vårt sted. Og så sier 1.Johannes 1.9, som vi bekjenner våre synder, er han troførst og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Dette ordet å bekjenne, heter på grekisk homologein og det betyr å si det samme som. Sånn. Det som vi sier det samme om vår synd som Gud sier om vår synd, at vi ikke bagatelliserer eller bortforklare eller skjule på andre eller omstendigheter, men gir Gud rett. Da er Gud trofast og rettferdig. Som tilgir vår syndene og renser oss for luret. Og det må si er lurtte lenge på dette at Gud kalles rettferdig når han tilgir Burde han ikke egentlig oss en kraftig lærepenge så vi skulle holde oss unna syndet neste gang i alle fall? Er det rettferdig å tilgi? Så hadde jeg en hverdagsopplevelse for mange år siden. Muligens har jeg fortalt dette før også. Men for mig ble det en sånn aha-opplevelse. Min daværende kone, som nå er død, men jeg har blitt gift på ny som nå en del av dere vet. Men min daværende kone, hun hadde vært på butiken og var blitt fristet mange gode tilbud, så var det for lite penger. Og nu hun kom hjem så sa hun, vil du minne mig på at neste gang jeg skal på butikken, så skylder jeg 100 kroner. Og det var en sånn lokal butikk likevel, så vi kunne gjerne skylde noen penger til neste gang. Ja, jeg skal prøve seg. Neste gang, så gikk jeg på butiken. og så kom jeg på, hmm, kona min skylder jo 100 kroner her. Ja, det stemmer det, så kjøpte man og fant frem en lapp i kassen, så man reiv i stykker og kastet de søppene der jeg hadde betalt 100 kroner. Så glemte jeg å si det til enda jeg kom hjem. Og så kom hun på butikken. Jeg skylder hundre kroner. <laughs> Nei, sann. Du skylder ingenting. Alt er betalt. Det var jo rettferdig. Hadde han krevet henne for hundre kroner til, så var det vært urettferdig. Og da gikk det opp på mig. Jesus betalte. En for alle. En gang for alle. Og når vi kom med vår syndregning, så sier Gud, den ble naglet til kors. Den strøk han ut da Jesus døde på korset. Og syndsbekjennelse, det fører egentlig til glede. For mange år siden var jeg nede i Darmstadt i Tyskland og besøkte Maria-søstrene. Der hang en stor fane foran inngangen. Tot bose, sier det bot, vær glad. Det høres jo nesten ut som en selvmotsigelse, men egentlig er det sant. For er det noe som kan ta gleden ifra oss, så er det uoppgjort synd. David taler veldig åpent og ærlig om dette i Salme 32. «Så lenge jeg tærtidde, sier han, så tärte det bort. Jeg stønnet dagen lang, for dag og natt lå din hånd tung på mig. Min livskraft svann som en eng sommerheten.» Ja, sånn er det går gå med uoppgjort synd. Det stjeler all glede fra oss. Den kristne gledes motsetning er ikke sorg, men uoppgjort synd. Og så kommer det et punkt der David sier da bekjente jeg min synd for dig. og skyldte ikke min skyld. Jeg sa, nå vil jeg bekjenne mine synder for Herre. Og du tog bort min syndeskyld. Og så slutter salmet 32, vers 11. Gleder og jubler alle dere rettferdige av hjertet. Har vi gjort urett for et annet menneske, så er det ikke nok å begge ut om tilgivelse. Da må vi også gjøre opp med vår bror eller søster. At vi både selv er villige til å innrømme feil og be om tilgivelse hvis vi har gjort urett mot noen. Vi tror kanskje at vi skal være så perfekte, men det vi skal være er å være ekte. Jeg husker en gang for en god stund siden jeg hadde sagt og gjort noe som egentlig var veldig dårlig gjort av en som kaller sig kristen. Men det kokte over. Gamle Adam våknet opp i beste velgående. Og jeg sa ting som jeg aldrig burde sagt til den ikke-kristen damme. Og så fikk jeg fryktelig vond etterpå. Og jeg måtte, han hadde sagt, krype til korset og gå og be om tilgivelse, uforbeholden for det jeg hadde sagt og gjort. Og så var den saken forsovet ut av verden. Men det så var litt sterkt var det jeg stod på så kom hun til meg og med, sa, «Vet du hva, Høydefar? Da du kommer på om tilgivelse, så var det nesten som jeg så Jesus i dig. Der jeg kom, knust og ydmyk, der så hun noe av Jesus. Og jeg tenker, har andre gjort urett mot oss, så må vi være villige til å tilgi. Og det kan være forferdelig vanskelig. Og jo verre ting man har opplevd, jo verre er det. Men det å tilgi en annen, det er ikke å bagatellisere det som har blitt gjort eller sagt, det er ikke å bortforklare det, eller late som det ikke var så farlig. Nej, først må vi sette ord på det. så er tilgivelse å frase sig retten til å gjengjelle. Ta ikke hevn, mine kjære, sier Paulus i romene tål, men overlat hevnen til Herren. For mig hører hevnen til, står det. Og det er noe utrolig befriende og godt å få lov til å legge det fra sig. Hos Herren. Frasis er retten til å gjengjelle. Og Jesus lærte oss i Fader vår å be, forlate oss eller tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldner. Og hvis ikke vi vil tilgi, hvis vi ikke vil tilgi, ja, så lever vi egentlig i synd. Jeg har møtt mennesker som sier, ja, men jeg kan ikke tilgi. Og det er opplevd forferdelige ting. Men da har jeg noen ganger spurt, er du villig til å bli gjort villig? Er du villig til å overlatte dette deren, og ber meg at han må virke med sin kjærlighet og tilgivelse i deg? Og får vi se hvor mye vi selv har tilgitt, så blir det også lettere å tilgi. Det kunne vi snakket en hel kveld om, men jeg må gå videre. Friheten innebærer også frihet fra syndens makt. For det å leve i synd, det fører til ufrihet. Og Jesus sier her i teksten at «Sannelig, sannelig, jeg sier det, den som gjør synd, er slave under synden. Og Peter sier at det man ligger underfor, det er man også slav av. Jeg vet ikke om historien er sann, men det var en alkoholiker som møtte pressen en kveld. Og alkoholikeren skulle erte pressen litt og tok en flaske for inn i lommen, holdt frem og sa «Dette kan ikke du gjøre». Og så satt han sl flaske for munnen og tok en stor slurk. «Jo, sa pressen, det kan jeg gjøre. Men jeg kan også la være. Det kan ikke du. Det man ligger underfor, det er man også slav av. Og så var Jesu program, og er Jesu program, å løse de bunnene og sette fanger i frihet. Men hvordan kan vi seire over syndens makt, over fristelser som kommer? Jeg er redd for at vi veldig ofte prøver å kjempe i egen kraft, spenner våre åndelige muskler, og prøver å stå imot så godt vi kan. Men det vi ofte da gjør, det er at vi fokuserer på synd, og det vi fokuserer på gir vi kraft til. Hebrebrevet gir oss en annen anvisning. Da vi har en så stor sky av vittne omkring oss, så la oss avlegge alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn. Ved å se på synden? Nej, ved se på troens opphalsmann og fullender Jesus. Jeg hadde en opplevelse i min barndom som flere år på ble en åndig illustration for mig. Jeg skulle lære å sykle. Min far var mye bortreist, men jeg hadde en gammel sånn en damesykkel så det kunne sitte i rammen. Jeg var syv år gammel, og jeg øvde meg selv ved å holde balansen ved å ned i rammen og løfte beina og trille ned en bakke ned forbi huset vårt. Og til slutt så var jeg blitt så flink og holde balansen at jeg tenkte nå skal jeg renne ned hele bakken. Som tenkt, så gjort, men da jeg kom i bunnen av bakken så var det en grøft på høyre siden av veien. Og jeg så på grøftet, det var som styret var låst, og jeg stod på så lå jeg i grøftet Nytt forsøk, litt mindre fart, samme resultat i grøftet. Tredje forsøk. Da tänkte, jeg, nå skal jeg bare se rett opp og frem på veien. Ikke se hverken til høyre eller venstre. Så triller jeg elegant forbi. Og mange år på i konkret kamp mot en konkret fristelse som jeg falt for igjen og igjen, så kom denne opplevelsen for mig. Nu må du ikke se på grøftet, nu må du se på veien. Nu må du se på han som kaller sig for vei inn. Og så fikk jeg seier over dette. Et annet råd som Paulus gir oss i romene 6-11 er sig som død for synd. Synden er ikke døde oss. Vi har vår synd i natur. Men å regne oss som døde for synd. Et lik kan jo ikke begjære. Et lik kan ikke farme sladder og baktale. Et lik kan rett og slett ikke synde. Det er dødt. Og vi skal regne oss som døde for synd, sier Paulus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Jeg er korsfestet med Kristus, sier han. Og faktisk det et våpen mot fristelsene. I stedet for å ta seg kompaktig sammen, er jeg dø bort for dette. Og så huske på at han som er i oss er større enn han som er i verden. Det betyr ikke at vi blir syndfrie. Synden natur må vi slite med så lenge vi lever, men friheten er avhengig av at vi lever i sannheten, lever i lyset, både for Gud og mennesket. Og i lyset, der har mørkets første makt. Og som Guds barn, så får jeg lov til å komme igjen og igjen. Jeg er far til fire sønner. Da de var små, så kunne de stille i sand litt av hvert. og de kom ofte i noen kvelder var både skittende og litt av hvert. Men uansett var det åpne armer hos far og mor. Selv sagt var det det. De var jo våre barn. Vi må ikke tenke mindre om Gud. Og Jesus sier i Johannes 6, 37, «Den som kommer til meg vil jeg så visst ikke støte bort.» Og av og til så er gresk grammatikk litt åbyggelig, men det står presenspartisipt «Den kommende til mig vil jeg så visst ikke støte bort.» Og presens på gresk, det uttrykker det vedvarende, «Den som kommer igjen og igjen». Og når et partisipp brukes som ett adjektiv, så betyder «Den som det er typisk for å komme igjen og igjen, vil jeg så visst ikke støte bort». Og for det tredje, Den frihet fra syndens straff. Synd er opprørt mot den hellige Gud, og derfor sier Guds så klart «Den som synder ska dø». Men har vi tatt imot Jesus så er vi rene og rettferdige, himmelenverdige, som vi synger en sang. Og den som tror på Jesus, han kommer ikke for dommen, sier Jesus i Johannes 5, 24. Og noen synes at dette her høres jo litt rart ut, for det står jo at vi skal alle frem for Kristi domstol. For i den store domstenen i Matthaus 25, så er jo alle mennesker samlet foran domstronen, noen på høyre og på venstre side. Men det ordet som er brukt i Johannes 5, 24, det betyr fordømmelsesdom. Den som tror på Jesus kommer ikke til fordømmelsesdom, for han har gått over fra døden til livet. Og når dommen begynner, så er allerede flokken delt. De rettferdige står på høyre side allerede. Og de får ikke høre et eneste bebreidende ord. Det de får høre er alt det som Gud har virket gjennom det. Og da faktisk nesten skjedde ut om at nå gjorde vi dette. Nå så vi til syke, nå så vi til de som var i fengsel, nå ga vi sultne mat og så videre. Det de gjorde mot den disse minste mine minster har gjort noen vei, sier Jesus. Her i teksten vår så lover også Jesus at en slave blir ikke huset for alltid, men en sønn blir det for alltid. Jeg fikk være med på noe artig ute i Våksby her for en tid siden. Skoledag, skolelaget der hadde et sånt samling som de kalte for grillen kristen. Og opplegget var at de kunne stille alle slags spørsmål, uansett, både direkte, muntlig eller via sin mobiltelefon, så satte tre tog tok imot beskjed, og spørsmålene haglet inn. Men så var det en svær kar som reiste seg opp og sa, jeg synes det er så urettferdig at dere som kaller dere kristne, dere tror dere skal komme til himmelen, uansett hvor mye galt dere i stand, mens vi som gjør så godt vi kan, vi ska gå fortapt. Är det noen mening eller rettferdige i det, sa han? Ja, sa det er det. Å, hvordan det? Er? Jeg har fyra sønner, sa han. Jeg er sikker på at det er mange gutter i Norges land, mange voksne män som har levd av skillig bedre enn mine sønner. Men de kommer ikke til å arve i kroner etter meg. For det er barna som arver. Derfor er det logik og mening i det. Skal du arve himlens herlighet, så må du bli Guds barn. Så må du ta imot Jesus. For alle de som tok imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Sønnen i hus eller barna de arver alt fordi de er barn. Det er det Paulus også sier i Rom 18, 17. Er vi barn, så er vi også arvinger. Guds arvinger og kristi medarvinger. Og så neste side. Og nå må det ikke snu, ikke den veien, men den veien. Jeg gjorde litt feil i kopimaskin. Vi er også fri til. Jeg har møtt mange mennesker, og jeg vet av egen erfaring hva det vil si å gå med mindre verdsfølelse. For jeg ble mye mobbet da på skolen. Og mange mennesker har også opplevd mye kritik og fordømmelse hjemmefra. Jeg snakket med en kar for en tid siden, og han hadde stadig fått høre, du må aldrig tro at du blir til noe. Du er jo ett håpløst tilfelle. Og hvis det er den oppmuntringen jeg har fått hjemmefra, så er det plantet inn en sånn følelse av mindre verdt. Og Kanske kan det også, i kristens sammenhengs skyldes i hvert fall for en generasjon siden, at det ble mye talt om hvor store syndere vi er. Hvorfor tappte vi er i oss selv? Og det for så vidt sant, men hvis man gjør en teologisk sannhet til en psykologisk beskrivelse av mennesker, så blir det feil. For vi er faktisk det ypperste Gud har skapt. Du gjorde ham lite ringere Gud, står det i salm 86. Og dessuten, når vi tar imot Jesus, så ble vi også fri til å være den vi er i Kristus, nemlig nye skapninger. Og vi har ta imot Jesus som vår frelser, og bli de helliges medborger som det står i Efesene 2, så gjelder alle Guds løfter i det gamle testamentet, også for oss. Og et av mine favorittord, det er sephania 3,16. Det tror jeg var på en måte det ordet som førte meg ut av mindreversfølelser, og jeg har jeg skal... Kan se si jeg har hjulpet delene med det også. Herren din Gud er hos dig. En held som har maktlig å frelse. Han gleder og fryder sig over dig og gir dig på ny sin kjærlighet. Og så gjorde jeg det personlig. Herren min Gud er hos mig. En held som har maktlig å frelse. Han gleder og fryder sig over mig og gir mig på ny sin kjærlighet. Og i Isaiah 43 står det, «Frykt ikke, jeg har kalt dig ved navn, du er min.» Du er min. Og går vi til det nye testamentet, så ser vi at vi er tildelt samme herlighet og elsket med samme kjærlighet som Gud elsket Jesus. I Johannes 17 sier Jesus, Jeg har gitt dem, altså oss, den samme herlighet som du har gitt mig. Den samme herlighet. Det var på et møte for en tid siden og der var det en mannskvartett som skulle synge og de sang salmer av Lina Sandell blant annet «O Jesus, åpner du mitt øye at jeg må se hvor rik jeg er». Og da jeg kom på talestolen etterpå så kunde jeg ikke dyme så og sa «Tusen takk for den vakre sangen, det var bare så synd at jeg sang feil». Sang vi feil? Ja, det er sang i siste verset «O Jesus Krist, forøk meg troen at jeg må se din herlighet». Jo, ikke det riktig? Ja, ser nå også står i boka, sa jeg. Å, Jesus Krist, for mig tron i troen at jeg må se min herlighet. Min herlighet? Har jeg noen herlighet? Ja, sier Lina Sandell, jeg er en mektig konges brud. Skjønt, tvil og vantro, Tittmon spør, hvor er din høyhet og diskrut? Er vi Guds barn, så har vi fått del i samherlighet som Jesus fikk av sin far. Og jeg har til en artig ting. I evangeliene og i Hebrebrevet så kalles Jesus for nei, i evangeliene kalles Jesus for Guds enbånesønn. I Romebrevet og i Hebrebrevet så kalles han den førsteføtte bland mange søsken. Han er den førsteføtte, ja. Og han er den enbåne i eksklusiv forstand men han skammer seg ikke ved å kalle oss for sine søsken. Og er vi Jesus søsken er Jesus vår storebror, da er jo vi prinser og prinsesse for søsken til en kongen kalles for det. Og det stemmer med det som Peter sier, vi er et kongelig presteskap. Og når vi er i Kristus, så er vi så fri til å gjøre det vi kan. Gud har gitt oss evner og nåde gaver, som han vil vi skal bruke. Og her skal vi ikke sammenligne oss med andre. Det fører som regel enten til mismod eller til hårdmod. Men vi skal takke Gud for at vi er akkurat de vi er skapt til å være og frelst til å være og utrustet til å gjøre det som han har kalt oss til og utrustet oss for. Og det er en utrolig frihet i dette at vi ikke skal sammenligne oss som andre men få lov til å bruke det Gud har gitt oss, både på skapelsens plan og frelstens plan. Jeg hadde en veldig avgjørende opplevelse, nå blir det mange historier her, noen hadde kanskje hørt før også, men det var utrolig avgjørende for meg for mange år siden jeg skulle være taler på en ungdomsleir sammen med en typisk veckelsespredikant. Og han, andre predikanten, han skulle tale første kvelden, og han holdt en skikkelig vekkelsespreken som bare en veckelsespredikant kan. <laughs> og avsluttet sin tale med å si at hvis noen ønsker samtal med meg etter møten, så sitter jeg på samtalerommet nederst i gangen. Og det var en hel kø som skulle snakke med han. Og tänkte tenkte, dette bra, det blir gjennomslaget det første kvelden. det kan bli en fin lei. Så var det min tur. Jag Jeg talte så godt jeg kunne, og syntes jeg måtte avslutte sånn som han. Kom ingen. Nei, nei, tenkte de fikk sikkert hjelp i går alle sammen. Så var det hans tur. Ny kø. Min tur. Zero kø. Og der satt jeg. Missmodet sänker seg ned. Du kan bare reise hjem. Det var ingenting her å gjøre. Og med sunnesen blomster opp, tenk om jeg hadde vært så god predikant som han. Det hadde vært noe det. Så var det min tur til å tale igjen. Og jeg det var utrolig vanskelig å gå på talestolen med så grumsete motiver at jeg skulle prøve å være like god predikant som han. Og så visste jeg av erfaringen at beste måten vi nå har en fristelse på, det er å den, ta den fram i lyset. Gjerne for et annet menneske. Så gick gikk og banket på døra der han bodde, og spurte om han hadde tidligere øyeblikk. Jo, kom in sa han. Ja, det er noe jeg må bekjenne for deg, sa jeg. Javel, sa han. Veldig forståelsesfullt. Ja, jeg gikk rätt på sak, og jeg sa, jeg er så mye syndig på dig. Så begynte han å le. Og jeg syntes det var veldig upasselig en så alvorlig stund. Så jeg spurte litt i rettighet. Hvorfor i all verden ler du? Ja, noe jeg må bekjenne for deg, sa han. «Jawel, jeg har vært så misunnelig på deg. På hvem? På, på, på meg? Hvorfor det? Altså, det virker for mig, så du kan Bibelen utenatt. Og du forklarer vanskelige ting så enkla at til og med jeg forstår det sånn. Så begynte vi å det begge to. Og så skjønte vi så utrolig dumt det var. Han var evangelist, jeg var lærer. Hva vil du helst da? Det er like dumt som å spørre. Hva vil du helst da, eller fot?» Hva vil du helst ha øye eller øre? Det er nettopp mangfoldet som gjør at vi kan bli slagkraftige. Og jeg tror at Gud vil, eller Jesus vil, at hele nådegavespekter egentlig skal fungere i vårt fellesskap, slik at mennesker kan se Jesus i aktion. Og der må vi ikke tro det at synlighet er det viktigste. Jo, vi tänker gjerne sånn at de som står foran på podiet, som taler, som leder, som synger lovsanger og så videre, de er veldig viktige. Og så altså er det en del som bare har med lyd og lys og servering og sånne bagatellere å gjøre. Nei, tenk hvis det svikter. Da er det mange andre ting som svikter. Eller tenk om forbønnens nådegrave svikter. Da vil hele fellesskapet lide. Apropos synlighet, jeg hørte en historie om en menighet på Vestland et sted. En gammel kirke der, der hadde det de ett orgel som måtte altså en belgetrør til for å pumpe luft til orgelet. Og en søndag så hadde organisten spilt et mektig postludium. Og belgetrøen som hadde pumpet luft til orgel, han kom ut og tørket svettene og sa «I dag spilte vi godt. Vi så organistene, det var jeg som spilte». Belgetrøen sa ingenting. Neste søndag så ville organisten gjenta suksessen med et mektig preludium. Nå heiser jo over alle tangenter opp i dag, men det kom ikke en lyd. Prøvde å få tvilt igjen, men det kom ingen lyd. Så strekk belter og en hodet ut, og så sa han, jeg tenner ikke med å si mer. <laughs> Var han viktig? Avgjørende viktig. Vannsynlig? Ikke i det hele tatt. Guds menighet trenger alle nådegraver. Og hvis vi er bevisst at det er Gud som har gitt oss det vi har fått, da det ingen grund til å mot heller. Paulus spør i 1. Korinthene 4 si, har du som vi ikke har fått? Og hvorfor roser du det som du ikke hadde fått? Og dessuten så gjør det oss frimodige. I egen kraft, nej, Men alt maktig er i ham som gjør meg sterk. Og hvis vi er der Gud vil ha oss, så vil Gud gi oss det vi trenger til. Fri til å gjøre det vi kan. Og for det tredje, fri til å leve til Guds bud. Jeg sa Jesus var vårt rette element. Hans vilje er fullkommen god. Og jeg tror at han som har skapt oss vet best hvordan vi skal fungere best mulig. Dessuten, når han tar bolig i oss ved sin ånd, så ger han oss på en ny vilje og en ny evne til å gjøre det han vil. Det var det Gud loftet allerede gjennom profetenes sekel. At en dag så skulle han ta steinhjert ut av kroppen, det døde hjertet, og å gi oss et kjøtthjert i stedet, et levende hjerte. Å gi sin ånd inn i dere, som gjør at dere følger mine forskrifter og tar vare på mine lover. Og kristen frihet er ikke å det du selv vil, men det som Gud vil. Og hans vilje medfører å gi seg selv for andre, for slik hans vesen. Det viser sig å være fullstendig tilfredsstillende av den enkle grund at det er det vi er skapt til, sier Michael Green i sitt bok «Jesus Spells Freedom». Og vi kunne også sammenligne Bibeln med bruksanvisning for livet. Nå må jeg gjerne tilstå at jeg hater bruksanvisninger. Det er akkurat som det går ned en sperrende jeg skal en bruksanvisning. Jeg prøver alltid så godt jeg kan å finne ut det selv, som regel må krype til korset og lese bruksanvisninger likevel. Men Bibeln er bruksanvisning for livet. Det lærer oss både hva vi skal si og gjøre, og hva vi ikke skal si og ikke skal gjøre. Og vil du vite vad som er Guds vilje, så står 99, nei, 90 prosent her i denne boken. Og 10 andre prosent, det får du veil inntil ved Guds helgen. Vi kan også sammenligne Guds ord og Bibelen med trafikkregler. Og vi vet jo alle det at skal vi kjøre trygt, så må vi følge trafikkreglene. Hvis du sier som så, nei, disse trafikkreglene det er som en tvangstøyre. Jeg gidder ikke å bry meg om fartsgrenser, jeg bryr meg ikke om rødt lys, jeg kjører akkurat som jeg vil. Jeg kan garantere før det siden vil det si pang, og du vil skade både deg selv og andre. Men følger du trafikkreglene, så kjører du trygt. Men når det gjelder Guds ord, så er det mer enn trafikkregler. Guds ord gir også kraft til å leve slik Gud vil. Og Paulus sier i 1. Thessalonikeren 2, 13, da vi kom til dere og forkynte Guds ord, så tog det imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ordet i sannhet det er, det virker noe med sin kraft i dere som tror. Jeg hadde lagt merke til at Kolossene 3, 16 og 17 er nesten identisk med Efesene 5, 18-19. Nå er 20 også over den slags skyld. Efesene 5, 18 begynner bli fylt av ånden. Så dere taler til hverandre med salmer og sanger åndelig vise. Syng og spill av hjertet for Herren, og si Gud og Fader takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Eneste med Kolosser 3, 16 saklig sett er at det begynner med «La Kristi ord få rikelig plass hos deg, så dere taler til hverandre», og så videre. For hvis Guds ord får rikelig plass hos oss, det vil si både at vi tar det rikelig til oss og gir det rom i våre liv, at det ikke er noe rom i vårt hjertestempel der det står private adgang forbudt, men at Herren får komme inn i alle rom, der blir vi fylt av Guds hellige ånd. Og da får vi både en ny kjærlighet og ny kraft til å leve slik Gud vil. Og helt til slutt, hvordan kan vi farføre denne friheden? Jo, først og fremst ved å forbli i hans ord. Verbe bli betyr egentlig forbli. Bli værende. Og skal vi lære å leve rett, så må vi lære oss til å tenke sant. Og det kan vi egentlig bare gjøre ved at hans ord forfyller våre sinn og våre tanker. For vi bærer ofte med oss så mange løgntanker som er blitt pådyttet kanskje hjemme ifra, og ikke minst fra masemedier i dag, som en sa. Vi bombarderes av feilaktige påstander og løgner, og hører vi det lenge nok, så tror vi at det er sant. Og da må vi ha noe annet å justere etter om vi skal finne sannheten. Og sannheten finner vi her. Ditt ord er sannhet, sier Jesus. Og hvordan skal vi bli forvandlet? Jo, vi skal bli forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn, sier Paulus i Romne 12.2. Og vårt synd, det betyr å tanke. Og måten vi tenker på, bestemmer måten vi føler på, og dermed måten vi handler på. Det begynner i tanken. Og hvordan skal vi erstatte løgntanker? Jo, rett og slett ved å fylle tanken våre med sannhet. I ordspråkene 24-3 står det, «Bevare ditt hjerte fremfor alt som bevares, for livet går ut fra det». Der har Living Bible en meget talende oversettelse. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Pass nøye på hvordan du tenker, for livet ditt forms av dine tanker. Og derfor sier jeg at det skal det bli en livsforvandring, så må vi ha startet negative og destruktive tankemønster med Guds ord som en sannhet. Og jeg nevnte Stefania 3,16. For mig var det et, sånt et avgjørende bibelord. Og jeg husker en gang, det var et oasemøte, en av de siste som kom frem til Kjelesorg en kveld, det var en dame som liksom kom nesten sånn som det der nedsunket, og hun kunne fortelle meg at hun var det mest misslykket menneske som gikk i to sko. Var si det var vel som sier det, sa jeg. Nei, det var ikke noen som sa det. Men hun følte det sånn. Og da måtte det vel være sånn. Ja, men er det sant, sag. jeg? Ja, det må være sant når jeg føler sånn. Nei, det er ikke sikkert, sa Vi må se hva Guds så sier. Og så slo jeg opp og så leser jeg seg fra 3.16. Gjelder ikke med, nå gjør du ikke det, sa jeg. Da måtte du vel stått med unntak av deg. Kan jeg ikke se det står det? Ja, men jeg føler ikke det gjelder mig. Det var ikke det vi snakket om, sag. jeg. Hva er som er sant? Kan du lov meg en ting, sa jeg. Nå går du hjem. Så skriv du dette bibelordet på to lapper. Den ene hänger du over senga, den andre hänger du i utgangsdøra. Og så skriver du det personlig. Herren min Gud er hos mig. En helt som har maktlig og frelse. Han gleder og fryder sig over mig og gir mig på ny sin kjærlighet. Så sier du takk, Jesus. Og så går du ut, og så stopper du et halvt minut, og så leser du dette en gang til, og så sier du takk, Jesus. Men dette må du faktiskt gjøre i minst en måned, for det tar cirka en måneds tid, sier psykologene, til å forandre et tankemønster. Har du kjørt deg fast i et dypp tankemønster, så går det en del tid før du kan lage et nytt spor. Jeg skal prøve, sa det var ikke veldig overbevist, tydeligvis. Men tre måneder på så var jeg nede i Kristiansand. Jeg bodde i Oslo da, og der kommer denne damen gående. Jeg kunne se på lang avstand, og det skjedde et eller annet. Så sier hun, Søvik, vet du hva? Det Bibelen du gamme meg på, det har forandret livet mitt. Det gikk akkurat sånn som du sa. Etter en måneds tid, så var det plutselig en dag akkurat som dette ordet gikk ned fra hodet ned i hjertet, sa. og jeg tenkte, og jeg tenkte, hvis Gud gleder og fryder sig over mig. hvorfor i all verden skal gå rundt og fordømme meg selv? Det er jo bare tull. Guds ord er levende og kraftig. Skap hva det nevner. Er du full av frykt for fremtiden? Hva sier Guds ord? Jeg vil gi dere fremtid Jeg har fredstankt med deg, ikke tank til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Går du selv? Ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Om hjertet vårt fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. Hvordan blir vi rent praktiske ord? Ja, ha gjerne en fast tid og en fast plass til å møte Herren. Men jeg er litt redd for å en oppskrift, for det som passer for meg er ikke sikkert det passer for dig. Men prøv allikevel å finne noe som fungerer slik at du kan ha regelmessig omgang med Guds ord. Bli fylt av Guds ord. Og her ser du på den tegningen at det begynner med lillefingeren, høre og lese. Troen kommer av forkyndelsen. Alt som vi egentlig skal tro kommer av forkyndelsen. Både tro til frelse, tro til helse, tro til... alt i Guds rike, begynner med at vi tar Guds løfter på alvor. Og når vi tar Guds løfter på alvor, så begynner disse løftene å virke i oss og skape tro i oss. Troen kommer av forkyndelsen. Så skal vi studere Guds ord. Da står og mener at de berør at de hadde et edlere sinn de i Thessalonika. De gransket daglig i skriftene for å se om det stemte det som Paulus hadde påkynt. De gransket, de studerte. Og jeg tror det er viktig hvis vi møter et vanskelig bibelord, at vi ikke bare liksom hopper over det, men prøver å finne ut hva betyr det betyr egentlig. Og selv om jeg har studert Guds ord i over 50 år, så er det ufattelig undelig og fantastisk stort når jeg plutselig oppdager. Er det det som står skrevet? for en perle, for en skatt. Du, verden, nå skjønner jeg den sammenhengen. Studere Guds ord. Og så er det viktig også å memorere Guds ord. Lære det utenatt. Og tror det er få ting som jeg har hatt så mye glede av i mitt kristeliv som det å lære Guds ord utenatt. Og finner jeg et godt bibelord, så streker jeg under det, og så läser det om igjen og om igjen til jeg så har den hellige ånden, forvane og minne mig om rett ord i rett tid. Og det var det Jesus lovte. Når talsmannen den hellige kommer, så skal han minne deg om alt det jeg har sagt. Men hvis du ikke vet hva Jesus har sagt, hvordan i all den hellige ånd kunne minne deg da? Det er ikke så enkelt. Men har du memorert Guds ord, har du lært utenatt, så kan en hellige både anvende i ditt eget liv og anvende i sjelesorg for andre. Gi deg de rette ord. Jeg kunne ennå mange eksempler på det. I gamle pakt, der skulle foreldrene gjenta Guds ord for sine barn mens de gikk på veien, og de sitter hjemme når de barna skulle legge seg. De skulle skrive Guds ord på dørstålpå og så videre, for at de skulle lære Herrens ord. Og hvordan skal den unge holde sin stire? En studie i mitt konfirmant nyte Jo, ved å holde seg til ditt ord. Ordet veileder oss. Og så er det viktig også å meditere på Guds ord. Særlig er det menneske som grunner på Herrens ord dag og natt, står det i salmen. Han eller hun er like tre plantet ved bekken med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løver visner ikke på det. Og det er et väldigt talende bilde, for når den het ørkenvidden, sirokken, blåste fra øst, så visnet vegetasjonen ut i løpet av et par dager i Israel. Men så var det noen trær som stod der like grønn og upåvirket av de ytteromstendigheter og bas en fruktig rettetid. Hvorfor det? De hade røtter i fuktig jord ved en bekk. Og slik skulle vi ha våre åndelige røtter inn i Guds ord. Da ville vi ikke bli påvirket av de ytteromstendigheter, de innre følelser eller hva det måtte være. Men røttene er et annet sted. Derfor så viktig å meditere grundne på. Verbe betyr egentlig å drøvtykke. Har dere sett på i kurs og vet dere hvordan ordet? Harde. Først rasker hun til seg masse høy, svelger ned i vommet, legger seg ned og begynner å det opp igjen, og drøv, tygger det godt og ut all saft og kraft, og så går det rett og vei. Og slik skal vi altså lese Guds ord, ta det til oss, gjerne lese fortløpende for taket i det som står, for linjene, men også begynne grundne på. Hva betyr det for mig i dag at Kristi fred skal råde i hjertene? Hva betyr det for meg i dag at jeg skal ikke være bekymret for noe? Hva betyr det for meg i dag? Grunne på. Tenke på. Kanskje et ord du ikke har forstått heller. Grunne på. vad betyr Så plutselig kommer det en helgjånd i veiledning og lys. Og så praktisere. Og det er vi begynner å praktisere Guds ord at det virkelig blir spennende. For han har sagt, hvis du gikk på som tømmerlærling og lærte bare alt om trevirke og saging og snekring og hva det måtte være, men aldrig fikk slå i en spiker, så ville det blitt kjedelig i lengden. Eller hvis du leste alle trafikkleger og pugget de ut at man aldri fikk kjøre bil, så ble det blitt kjedelig i lengden. Og som også med Guds ord, det må praktiseres. Og da blir det også levende. Og da opplever vi denne friheten i Kristus. En frihet fra syndens skyld, makt og straff. En frihet til å gjøre det vi er skapt til, frelst til, vi må våge å være den vi i Kristus er. La oss be. Herre Jesus, takk for ditt, vi du under de ord. Takk for at det er ånd og liv. Takk det skaper hva det nevner. Takk for at det skaper noe tvegets verd det trenger gjennom til det kløver marg og ben, sjelån marg og ben og avdekker hjertets hylte tanker og planer. Og takk at ordet er vårt våpen her, så vi kan bruke i striden, både til forsvar og til angrep. Takk at det er vårt sverd, så vi kan bruke når vi blir stilt til regnskap for vår tro. Takk oss her det gir veiledning i alle livets situationer. Vi behøver ikke være i tvil du vil vi skal gjøre, for du har gitt oss ditt ord her. Og takk at gjennom ditt ord så gir det oss kraft til å følge den vei. Herre, velsign denne menigheten. Velsign lederne, lederskapet, pastor, lovsangsleder, hver enkel som går her, herre. La de få være et som synliggjør hvem du er her i Mandal. Fordi her lyder ditt ord. Her kan mennesker erfare din kjærlighet. Her får de være vittne til din kraft. Gud, la det lykkes av din ære. Beg med i Jesu navn. Amen.